0: Amada, y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla, 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 el podcast que usted está escuchando en este momento. Muchísimas gracias a todos los que le dieron play al episodio desde donde sea que estén en Venezuela, en Uruguay, en España, en el Polo Sur. ¿Habrán escuchas en el Polo Sur? Es una duda que tengo. Me gustaría tener, aunque sea, alguien que me escuche en el Polo Sur. Ese va a ser mi próximo objetivo. Les recuerdo que el inicio del episodio está disponible aquí. Y el final lo encuentran en el Patreon de bla bla bla, que es patreon.com slash bla 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 podcast. Visitan esa dirección que les acabo de decir. O se descargan la aplicación de Patreon en su celular, que funciona excelente. Este episodio está patrocinado por Orangutan Care y Orangutan Provoke. Orangutan Care es la línea de productos del cuidado de la piel y productos con CBD y productos del cuidado de la piel con CBD de la gente de Orangutan. Tienen productos como las cápsulas de CBD que sirven para cantidad de cosas, para la inflamación en el cuerpo, en la piel, en las arterias, en los músculos, en los intestinos, en todos lados Esto tiene CBD, se toma una o dos cápsulas al día. Pueden conseguir todos estos productos en Orangutan Care en Instagram. Ahí pueden ver todo, pueden preguntar, pueden leer o si los quieren comprar van a orangutancare.com e introducen el código LED y así obtienen un 10% de descuento de nada y orangutan provoke la línea de juguetes sexuales hoy les voy a hablar de este que es el naughty finger que como pueden ver en su diseño es como para que tú te lo pongas así y esto sea como un super dedo para tu, que tú toques el, el punto G y el punto H y todos los puntos que tú quieras tocar lo prendes fíjense esto tiene 10 tipos de vibraciones esto es a prueba de agua se carga y luego funciona desconectado el cargador. Siempre les he dicho qué incómodo estar echando dedo y esto con un cable largo con una extensión enchufado directo a la corriente. Primero, no se debe usar así, pero además, qué incómodo. Pueden conseguir todos estos productos en Instagram, Orangutan provoke o en su página web orangutanprovoke.com, donde una vez que compren su producto, introducen el código LED, obtienen un 10% de descuento, se echan dedo y me dicen, gracias LED, me eché dedo más barato gracias a ti. Así es. Em, antes de arrancar con el episodio de hoy, les digo rápidamente los lugares donde me voy a estar presentando. Voy a estar este 22 de junio en Dallas, el 23 de junio en Houston, el 30 de junio en Miami, el 3 y 4 de julio en Ciudad de México, el 23 de julio en Orlando, el 30 de julio en Chicago, el 1 de agosto en Nashville, el 6 de agosto en Panamá, y el 24 de septiembre en Washington, sí muy pronto voy a estar anunciando la gira de Europa. Así que estén pendientes. Eso va a salir a la venta ya, muy, muy pronto. Voy a estar por Málaga, por Valencia, Barcelona, Madrid, Londres, Manchester. Voy a estar en La Coruña, voy a estar en Málaga, no sé si la dije ya, Tenerife Oporto y otras ciudades que estamos buscando que que se, bueno, conseguir finalmente cerrar un trato con los bares y así. Pero estas son las ciudades que ya van seguro. Madrid, Barcelona, Valencia, Tenerife, La Coruña, Málaga y Londres. Manchester creo que también seguro. Así que estén pendientes porque eso sale a la venta pronto. Arrancamos con el programa de hoy. Lo primero es decir que este es el mes del orgullo. No lo habíamos mencionado. Todo el mes de junio es el mes del orgullo LGBT, el mes del Pride. Una felicitación grande a toda la gente de la comunidad LGBT que esté escuchando, sea de la rama que usted sea, la comunidad LGBT, porque es grande. Para quienes no sepan, la, el mes del Pride se celebra en junio para conmemorar las revueltas de Stonewall. Stonewall era un bar gay que había en Greenwich Village, en New York. Y en ese bar hicieron, el, la fecha la tengo anotada aquí, el 28 de junio de 1969. Interesante. Una redada policial súper violenta en ese bar, que era un bar de nuevo, que era un bar gay. Y eso inició un ciclo de protestas que fueron las primeras protestas masivas en las cuales la gente de la comunidad LGBT bueno, exigió sus derechos, ¿no? Eh... Es un poquito de contexto histórico con respecto al mes del orgullo, pero más allá de eso, para no caer como en el tema general, estuve leyendo este artículo de Insider que habla de una discusión interna que existe en la comunidad LGBT sobre si la gente kink debe participar o no en el desfile del Pride, ¿no? La gente kink es la esta, toda esta gente, o sea, la traducción como que literal sería como que excéntrico, fetichista depravado también es como una de las traducciones pero kings son estos básicamente los que se, se visten de cuero o se ponen un hilo de cuero y una cadena y unas, unas orejitas de perro y lo está paseando otro que está también con hilo, eh, con máscara pero sin las orejitas de perro o lleva quizás una de gato, puede haber ahí otro morbo y lo va paseando y este va así gateando de perrito con su hilo de cuero y su cadena, ¿no? Totalmente cool. ¿Cuál es la discusión. La discusión es sobre si este grupo, eh, que vamos a decir es como el más excéntrico, debería poder participar en la marcha porque eh, el argumento es que, primero, que hay niños este, que pueden ver la marcha del orgullo, entonces no se ve como muy bien que haya un tipo de hilo dental siendo paseado como perro si hay niños asistiendo. Este... Y lo otro es la gente que simplemente está pasando por ahí que no tiene que ver como que una, vamos a decir, una escena semisexual, ¿no? Los factores aquí son como dos, ¿no? Un lado, según lo que leí, ¿no? Eh, un lado de la comunidad LGBT quiere... Que esta marcha del Pride quiere que todas las celebraciones que se dan en el mes del orgullo sean más grandes, no tengan mayor alcance. Yo diría que esta es como el lado corporativo del LGBT. Entonces, una de las maneras de obtener ese crecimiento es haciendo que la marcha sea más family friendly, ¿no? Es como, es lo mismo que hace Disney, ¿me entiendes? Esa es la razón por la que Disney no tiene un personaje que si de un zorrillo que le guste que lo lleven con cadena y con hilo de cuero, ¿no? Es la misma razón, porque quieren que sea family friendly. Eso por un lado me parece que tiene todo el sentido del mundo este, y tiene como, me parece, un, un buen punto. Por el otro lado, parte de la comunidad LGBT también dice que porque ellos tendrían que adaptarse a la heteronormativa, que me parece que también tiene todo el sentido del mundo. Entonces me genera mucha, mucha contradicción este tema. Por suerte, no me toca a mí decidirlo. Pero les quería hablar de realmente qué es el kink, ¿no? lo que se conoce como kink, que es un término general que se refiere a los deseos sexuales específicos que tienen las personas. Esto puede abarcar una variedad de preferencias gigantes eh, la gente que habla sucio, la gente que le gusta azotar, la gente que le gusta que le pongan eh, como pinzas en los pezones cosas así, esto incluye también el BDSM el BDSM que, ¿qué significa BDSM? significa bondage dominación, sumisión y masoquismo esto me enteré hoy, yo había visto esa expresión BD, BDSM y siempre me imaginé que era como la cuestión de cuero y tal, pero no sabía qué significaban las siglas. Entonces, fíjense que lo, lo interesante de la comunidad LGBT es que hay siglas dentro de las siglas. Este... Entonces, bueno, eh, BDSM es esta gente que se amarra así un techo y se cogen o se pone una madera que quedan agarrados o hay como muchas variedades también dentro de este mismo mundo, ¿no? De hecho, estuve leyendo que hay como muchos mitos respecto, respecto a este grupo, ¿no? Al grupo de, del cuero, vamos a llamarlo. Lo primero, el primer mito, es que se cree que es una práctica extraña y realmente han hecho una cantidad de estudios que han demostrado lo contrario. Por ejemplo, un estudio demostró que el 35%, escuchen esto, de la población de Estados Unidos usa algún tipo de cuerda o elemento para amarrar. 35% de la población en la cama, ¿eh? O sea, no en la casa, en el garaje, no, no. En la cama. O sea, tienen un elemento, unas esposas, unas cuerdas para amarrarse de la cabecera a la cama, cuerda para amarrar aquí atrás en la espalda, polean el techo para que quede amarrado así colgado las cuatro patas, para arriba, para abajo, eh, collarín para que agarre el cuello para arriba. O sea, todo el mundo, ¿no? 35% es un porcentaje muy alto. Y en otro estudio, esto es incluso más impresionante, 68% de los entrevistados dijeron que fantaseaban con ser amarrados o dominados durante el acto sexual. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que... Eh, un poquito como que esa visión que de repente le dan a la gente de BDSM, eh, como que ay, estos bichos rarísimos, los del cuero y que se amarran y vaina, y realmente digamos que es un fetiche bastante común en la población general, solo que bueno, la gente no llega al punto de decir si sí, me va a poner una máscara de perro, un hilo dental, este, porque amo el cuero. Eh, pero volviéndolo del kink y el, y el pride, ¿cuál es el problema? ¿no? El problema es que Mucha gente, estuve leyendo un punto que me pareció interesante, de la misma comunidad LGBT, expresaba que el desfile del orgullo debería tratar como sobre identidad y no tanto sobre fetiche sexual. Que ese también me pareció un argumento interesante. El otro extremo de la misma di discusión es si la gente asexual puede participar de la marcha LGBT. Porque si justamente LGBT significa como que Activo de una u otra forma Entonces la sexual que no le gusta nada ¿Por qué estaría con esta demostración De gente que está justamente luchando Porque le gusta algo en específico Entonces es como un poco contradictorio ahí Había toda otra discusión Que también es así, yo no, fíjense que no sabía ni que existía De toda una parte De la comunidad LGBT que rechaza fuertemente el matrimonio y la búsqueda de la igualdad en el matrimonio y todo eso, porque dice que es también entrar dentro, dentro de la heteronormativa y de todos estos parámetros que son de, de, de los heterosexuales. Entonces, ¿por qué nosotros también nos tenemos que casar? Y dicen que hay como toda una tendencia que está como que en la cual la comunidad LGBT también se está como que por una parte de la comunidad LGBT se está haciendo como más conservadora. Y es justamente la comunidad LGBT que, que ya se ha casado y que está teniendo hijos. Entonces ya son una familia. Entonces, claro, empieza este conflicto de la pareja gay que quiere ir con sus dos niños a, a la marcha del orgullo, pero no sabe si porque va a estar los otros con, con el hilo dental en la cabeza de perrito. Entonces están como en ese conflicto y en esa discusión. Me, yo siento que esta que este conflicto no va a bajar, sino va a aumentar. Porque justamente al la sociedad avanzar y cada vez la, las personas de la comunidad LGBT tener más derechos, tú ves que parte de lo que pasa es que van armando sus familias y eso. O sea, al armarse familia empieza inmediatamente la tendencia conservadora de no quiero que mis niños vean esto, no quiero que mis niños vean lo otro. Cuando justamente el Pride, y es donde creo yo que... Que es donde se encuentra la contradicción y la discusión tan delicada que es este punto, es que para mí, como yo lo veo, la esencia de, de la marcha del orgullo o del mes del orgullo es justamente la libertad total. O sea, para pa gente normal y vestidita con, con corbatita y vaina hay un millón de marchas, ¿me entiendes? Y hay un millón de eventos. Entonces siento que parte de la esencia de la marcha del orgullo es eso, la, la libertad total y que tú ves ahí cualquier cosa. A mí me tocó para el programa de, de Chumel Torres cubrir la marcha eh, del orgullo LGBT en Ciudad de México. Eso habrá sido en el año 2018 probablemente, creo. Sí, porque 2019 no, 2018. Y fue tremenda experiencia, la verdad. Este... Es, es interesante como cuando tú hablas con la gente, simplemente, no sé, se te, se te cae un poco el prejuicio, es la verdad, porque recuerdo así que me tocó entrevistar a dos tipos que eran, iban como de vaquero y solo tenían puesto un hilo dental y sombrero así, aceitados, papiados divinos los dos. Y estaban como que, uh, Y me tocó entrevistarlos. Y una vez que me puse a hablar con ellos, eran como estos tipos súper conscientes del tema de la comunidad LGBT y súper serios, pero seguía siendo un vaquero escarchado con hilo dental. Entonces, sí te genera como. Es imposible que no te genere un conflicto, es la pura verdad. Siempre lo he pensado con el tema del traje, yéndome al, al otro puesto, y no sé si lo he comentado aquí en el podcast, pero fíjense cómo el traje: saco, camisa, corbata, zapatos de vestir, cinturón. Es la muestra o es la. la sí, el uniforme de lo respetable, ¿no? De lo, de lo serio, de lo ejecutivo. Pero por otro lado, el traje es el uniforme de la gente más corrupta y más mierda del planeta. Entonces, es como que, ¿por qué el traje no está mal visto si lo usa casi que literal es el uniforme de los corruptos? O sea, todos los políticos, no, yo sí con mi traje, ¿no? Pero acabas de dejar sin medicina a, a un millón de niños. Pero mira mi corbata doble Windsor respetable. Entonces es como, siempre pienso en eso, me genera conflicto cómo vemos una vaina respetable y realmente no lo es. Y por otro lado, algo que nos venden como que no es respetable, realmente sí lo es. A mí me parece que alguien que tenga las bolas de llegarse a un desfile eh, con su hilo dental y su carite perrito, tiene mucha personalidad y tiene mucho que decir. Es la pura verdad. Este... Y por otro lado, creo que la gente que se recha porque, ay, que voy a estar pasando por ahí con mi niño y van a ver al a, a gay que va vestido de perrito. Bueno, no pases por ahí. O sea, el desfile es una vez al año, dura cuatro minutos el momento en el que pasa el, el gay vestido de perrito. O sea, por favor, eh, eh, madura. Este, pero nada, me pareció muy interesante toda esta discusión. Y paso a la siguiente noticia, y es que salió uno de estos artículos súper polémicos que habla sobre, el artículo salió en este medio que se llama Propublica, propublica.org. Propublica Yo nunca había visto este medio, pero es un medio que está dedicado, eh, según ellos mismos se presentan, en hacer periodismo como con una intención ética y y moral, ¿no? Y les llegó todos estos registros de impuestos de, los, de las personas más millonarias, más bi, billonarias, que sería sería billionaires en, en, estado, en, en inglés, iba a decir en estadounidense. Eh, no sé cuál es la palabra mi, millardario sería. Ya lo dijimos el otro día. Este, revelaron todos los registros de impuestos de esta gente y básicamente lo que determinó es cómo esta gente no paga nada de impuestos. Estamos hablando de los registros de impuestos de las 25 personas más ricas de Estados Unidos. Entre ellos está Elon Musk, Jeff Bezos, eh, George Soros, Warren Buffett eh, y todo el grupo de los millonarios, todos los que tú quieras, Mark Zuckerberg y todo el mundo. El artículo este lo estuvieron preparando durante meses porque decía que era demasiada información. Hay otro artículo que ellos mismos publicaron sobre lo delicado que fue publicar estos registros de impuestos porque esto es ilegal en Estados Unidos. O sea, esos son registros que son privados y que en teoría ningún medio puede publicar. Ellos dicen que lo hicieron porque hay una obligación periodística de mostrarlo. Estoy totalmente de acuerdo con ellos porque la información que muestra realmente es grave. No sorprendente. Siento que ver una noticia y que multimillonarios no pagan impuestos y hacer y que... Oh, es como que, bueno, pues tú en qué mundo vives, ¿no? Eh, pero el punto es que sacaron todos estos registros, los organizaron, los vaciaron, los eh, procesaron de una manera que sea digerible y llegaron a la conclusión de que las 25 personas más ricas de Estados Unidos pagan en promedio un 3,4% de impuestos. Para que entiendan la locura que es esto, eh, la comparativa es que un ciudadano promedio en Estados Unidos de ingreso medio, vamos a decir, el clásico clase media, paga... 14% de impuestos entonces estamos hablando que gente los más 25 más millonarios pagan de promedio 3,4 hay muchos que pagan menos que eso y el ciudadano promedio paga el 14% entonces obvio es para recharse, lo digo como ciudadano que está aquí viviendo en los Estados Unidos y que ya me dispongo a pagar impuestos este, de todos los millonarios que salieron en este estudio, el que menos paga es Warren Buffett Warren Buffett paga un 0,10% de impuesto. Vale acotar, muy importante, que Warren hace poquito se lanzó una carta que fue así como muy alabada, en la cual él mismo, como millonario, le pedía al gobierno que ya que aumentara, por favor, los impuestos a los millonarios, que es momento de hacer un sacrificio. Pero claro, él igual no va a pagar nada. Entonces puede decir, sí, vale, por favor, multiplíquenlo por 10. Eh... ¿Por qué es importante esta noticia? Es importante porque Estados Unidos es uno de los países más ricos del mundo y esto es como una cantidad bestial, eh, grotesca de dinero que no le entra al Estado. Un Estado además que tiene siempre este problema que son los problemas clásicos de Estados Unidos que es que tiene una inversión en, en ejército bestial. Eh, aquí hay toda una discusión de que eso no está justificado y tal. Yo personalmente por mi ideología y mi manera de ver la vida y el humano, siento que las guerras son terribles y me parece la peor mierda que existe, pero por otro lado, creo que Estados Unidos es el país que es en gran parte gracias a la guerra y a la inversión militar y es un poco absurdo pedirle que no lo haga eh, y lo otro, por lo cual está generando tanta polémica esta información, es porque esta generación la generación joven en Estados Unidos, los millennials es una de las generaciones que han estado como más relegadas económicamente de las últimas generaciones. O sea, todos los últimos estudios que salen muestran que esta generación tiene mucha menos plata y propiedades y estabilidad que la que tenían sus padres a la misma edad, ¿no? Eh, eso es súper obvio. Eso es un chiste que se hace desde hace años, pero es importante que existan también los estudios que lo comprueban. O sea, que digan, mira, más allá de que es un chiste, sí la gente está ganando menos dinero ahorita. Una comparativa importante como para entender... Lo, lo bestial de la, de la diferencia aquí, es que la fortuna, escuchen esto, de los 25 más ricos de Estados Unidos alcanza los 1.1 trillones de dólares, ¿no? O sea, 25 personas tienen 1.1 trillones. Las 25 más ricas de Estados Unidos, esa es su fortuna total. Para tú alcanzar la misma cantidad de dinero, tendrías que sumar el ingreso de 14 millones de familias promedio de Estados Unidos. Esas 14 millones de familias juntas tienen 1.1 trillones de, de capital, no, de dinero. Eh, aquí es donde está el punto. Estas familias que tienen en total 1.1 trillones, estas 14 millones de familias pagaron en total 143 millardos en impuestos. Las 25 personas más ricas del mundo, por tener la misma cantidad de dinero, 1.1 trillones, pagaron 1.9 millardos. Repito, las 14 millones de familias pagaron 143 millardos en impuestos. Las 25 personas más ricas de Estados Unidos pagaron 1.9 millardos por la misma cantidad de dinero. Entonces, muchos se estarán preguntando, qué es lo que yo me pregunté cuando empecé a leer esto, ¿Cómo logran evadir esa cantidad de impuesto tan bestial? O sea, lo hacen de manera ilegal. ¿Cómo es el tema? Y lo primero que tienen, y no solo lo explicaba el artículo, sino que es bastante obvio, tienen el capital para pagar asesores financieros. Y por asesores financieros, eh, entendamos los contadores y las casas de contaduría más coños de madre y malditas que existen, tienen los mejores abogados. Entonces tienen realmente al mejor equipo trabajando para que ellos paguen los menos impuestos posibles. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto es que usan como muchas excusas legales para no declarar. Decía que, por ejemplo, un caso muy, muy, muy típico es que aumentan mucho las acciones. Un caso, por ejemplo, el de Elon Musk, que las, las acciones de Tesla aumentaron bestialmente y él es el dueño mayoritario de Tesla pero lo que pasa es que como aumentan las acciones, si él no está vendiendo él no está ganando dinero entonces por lo tanto, él no tiene que declarar un ingreso y a pesar de que su fortuna puede estar aumentando así bestialmente por el simple hecho de no vender las acciones, él ya no tiene que declarar nada de esa ganancia. Este, y es la razón por la cual también decía que muchos de los C CEOs de estas compañías gigantes se ponen a sí mismos un sueldo de un dólar, que yo también eso lo había leído antes y ignorante como soy. Eh, decía, ¿por qué se pone un dólar? Eva? Está perdiendo dinero. Y la verdad es que eh, según cómo funcionan los impuestos aquí, los empleos que son muy, muy bien pagados, la gente que tiene los ingresos más, más altos por sueldo, tienen que pagar hasta el 37% de impuestos. Entonces, claro, si tú no te asignas un sueldo, no tienes que pagar impuestos por tu sueldo. Y. Pero lo más importante de todo esto es cómo lo logran, que fue lo que me pareció fascinante. Ellos aplican una práctica que se llama buy, buy borrow and die. O sea, compra, pide prestado y muere. Y esto funciona de la siguiente manera, ¿no? Ellos lo que hacen es que, explicaba aquí, que la mayoría de la gente cuando pide un préstamo, para, o sea, que tiene que pedir dinero, lo hace por necesidad, lo hace porque tiene que comprar un carro, porque tiene que comprar una casa. El rico no, el rico pide un préstamo por razones totalmente diferentes. En cambio, los ricos piden dinero eh, para sus gastos, para gastar, para no tener que gastar de su dinero. O sea, ellos piden dinero para no tener que pagar impuestos y funciona así, ¿no? Ellos piden un préstamo en el banco y el banco les dice, Ajá, te voy a dar, eh. el millonario dice, mira, yo me quiero, dar unas vacaciones con todo, con todo ahorita en Europa, me voy a, ¿qué serás? Voy a rentar un yate, voy a, voy a pasar en la costa de Francia, aunque sea dos semanas, ahí a todo dar, eh, me voy a meter todas las drogas del planeta. Eh, me voy a coger a todo el planeta y ok voy a necesitar como unos 100 millones de dólares no para esos días, entonces ¿qué hace? en vez de vender sus acciones que le va a re representar un ingreso y así él va a tener que poner en el registro si sí, vendí esto y el Estado le va a decir ah bueno me toca tanto de eso que vendiste, ah ok toma perfecto, él lo que hace es que va al banco y le dice mira necesito 100 millones de dólares y el banco le dice, perfecto, eh, usualmente la gente pide para eso, para un carro, ¿no? Y la gente tiene un crédito ahí y le dan para un carrito, tranquilo, sea Y todavía diga, ah, bueno, ok. Pero ¿esto qué pasa? El millonario tiene muchos, muchas propiedades que poner de respaldo para el préstamo. Pueden poner acciones de respaldo, pueden poner propiedades, pueden poner lo que se le dé la gana. Entonces, claro, le es muy fácil conseguir el préstamo gigante ¿Y qué sucede? Como el préstamo es una deuda que él adquiere, no es, o sea, lo tiene que devolver, no se representa en la cuestión de ingresos como un ingreso. Entonces él agarra ese dinero, se lo gasta, vive de eso, lo paga y no tiene que pagar impuestos. Lo que tiene que pagar son los intereses del préstamo, que según este artículo decía que varían, pero de 3 a 5%. Decía que es muy distinto tener que pagar un 3 a 5% de interés cuando si lo hicieras como de la manera convencional con tu dinero, tendrías que pagar impuestos altísimos más altos de 30%. Entonces es un negocio redondo para ellos. Encontraron esa fórmula también el artículo explicaba un montón de cosas de cómo hacen incluso cuando mueren, que, porque el tema es que aquí en Estados Unidos hay un impuesto que no pela, que es el impuesto a cuando te mueres, que te quitan el 40% de todo lo que hayas dejado, se lo queda el Estado y dicen que era justamente algo que existe para agarrar lo, el Estado lo más que pueda de los millonarios eh, eh, cuando se mueren, porque dice que tienen tantos recursos. Que lo loco es que el gobierno tenga que ellos mismos estar como que si sí, vamos a crear esto para cazar cuando ellos mismos son los que crean el sistema que estos carajos hacen y deshacen, ¿no? Y... Entonces decía que incluso ahí también tienen mil maneras de hacer que el gobierno no agarre el dinero porque crean que si una fundación, entonces lo dan para la fundación, pero la fundación es del hijo, entonces otra fundación es del otro hijo. Y así hacen como que se pasan toda la vaina y otra vez este, nunca, di, nunca pagaron impuestos y nunca dieron un coño. ¿no? Eh, me llamó mucho la atención este artículo. ¿Por qué? Porque primero, nada de lo que hacen es ilegal. Es interesante y muestra como siempre la importancia del dinero en el sentido de que es una ventaja en todo sentido y que el resto de los huevones no terminamos de salir adelante nunca porque no tenemos a, a nuestro acceso esas herramientas. Este, o sea, tú no puedes pagar o no vas a estar pagando la mejor firma de contabilidad que te va a hacer que pagues la menor... Eh, cantidad de impuestos cuando la verdad tú no estás produciendo tanto como para para que ni siquiera en teoría te preocupe eh, lo otro es que creo que estas cosas como va a pasar como siempre es un artículo que lo vi por todos lados, en Twitter, lo vi en, en Reddit, así reposteadísimo todo, comentadísimo, una indignación, siempre lo mismo. Además, esta generación que vive tan arrecha con, porque no puede tener una casa, porque todo es un problema. y Entonces, existe este, este tema de, de indignación con el millonario que ya gana una bestialidad y vive a todo dar, y además está guardando todo esto. Yo, de nuevo... Eh, siento Y esto ni siquiera es por hacer de abogado el diablo, simplemente es por ser realista. Siento que es obvio que la sociedad está construida para el poderoso porque es una sociedad en la que siempre eh, el que tiene poder es el que, el que maneja los hilos y el que tiene poder es el que tiene el dinero. Y eso no tiene nada que ver además con ideología porque... Si agarra la derecha el poder, ellos tienen el dinero y ellos tienen el poder y ellos hacen y deshacen. Si agarra la izquierda el poder, ellos tienen el dinero y ellos hacen y deshacen. Cada uno siempre con su estilo y con sus herramientas, ¿no? Pero, pero es un sistema que está hecho así y siempre cuando uno termina de leer, yo terminé de leer el, el artículo y te queda como este sentimiento o me quedó este sentimiento de de que uno, es verga, uno se siente como un niño, algo así. Es como, como un niño en el mundo de los adultos en el cual eh, me siento como un niño en el sentido como cuando, ¿sabes? Cuando tenías como 10 años que acompañas que si a tu mamá al banco y ves que, que llena la, la planilla de depósito y yo recuerdo que sí, si, que no, no recuerdo si le decía para llenarla con ella o, o para ver cómo la llenaba pero que te genera curiosidad como este acto súper loco de estar llenando un papelito y ese papelito dan los otros papelitos. Entonces tú entiendes que ahí es donde están guardados los otros papelitos con los cuales se compran las cosas, pero no hay como una, un mayor entendimiento. Y pasan los años, pasan las décadas, y, y, y el entendimiento no es que aumenta muchísimo. A ese del primero que tenías cuando entraste en el banco y viste llenar el papelito. Porque, porque es un sistema que también está hecho como para que sea complejo y sea, sea ladilla de entender. También muchos, en muchos casos tiene que ser complejo. Muchas gracias a todos los que escucharon. Recuerden que el episodio completo está disponible en patreon.com slash bla 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 podcast. Y si quieren conseguir entradas para mis shows en vivo, pueden visitar ledvarela.com